0: И сейчас хотел бы вам рассказать историю Клауса Кеннета. Вот все, что мы сейчас говорим, применительно, вместе с теми идеями, которые были в в прошлых беседах, то есть, что человек с разрушенной психикой, он стремился забыть о какой-то своей боли. Кто-то стремился забыть о, может быть, в детстве пережит насилие какое-то с с него стороны, и плюс, что человек, живущий в этой эпохе, да, в полной отчужденности, одиночестве, эгоизме, он не способен кому-то оказывать сопереживание. Соответственно, в нем не формируется каких-то навыков здоровых. Да? И самое главное, что в нем не формируется способность как-то глубоко проникнуть в бытие мира, вот эту познать радость совместного бытия. Вот все, что мы говорили на прошлых беседах, там у нас уже четвертая, кажется, вот можно прокомментировать э, с помощью э, истории Клауса Кеннета. Он написал книгу «Два миллиона километров до любви». Она, в, так сказать, в, в иностранных изданиях называется «Bone to hate, Reborn to love». Вкратце, я приведу какие-то выдержки, именно прочитаю, потому что очень они значимые. значимы. Эту книгу он писал, видно, что очень долго, он очень долго все это проживал. Даже не одни десяток лет он писал книгу, относительно небольшую. После своего обращения к Христу он написал историю своей жизни. Потом отец Сафрони Сахаров, который стал духовным отцом, ученик при помощи Саваннафонского, сказал ему эту книгу переписать. Потому что было очень много любования собой, да. И хотя там были моменты такие очень так сказать, откровенные, даже такие тяжеловатые, но Клаус он не согласился а, эти моменты вычеркнуть из своей книги, потому что он говорит, что иначе это уже буду не я. И его история вот очень напоминает. История вот этого молодого человека, который гонялся 280 километров, да, чтобы, чтобы забыть. Ну, история напоминает очень многих и многих, если вам найти, вы, вы, вы идите, да, 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 очень многих и многих, да, людей современных. Он родился, э, родился в конец Второй мировой войны, когда было время голодное, Отец его, ну, их семью бросил. Его семья такая была, привыкла жить гламурно, мама была такой очень известной певицей в Германии оперной. Папа был дирижером. И, как говорится, папа был не готов жить в той мечте, в которой они жили. Да, потому что в послевоенное время, когда значит, Берлин лежал в руинах, там было не до оперного театра. Вот, и профессия такой певицы была не востребована. И он рос один. А мама была такой достаточно фанатичной женщиной, в которой даже присутствовал наличие то какой-то даже одержимости. И он э, рано привык. То есть все, что мы сейчас читали про вот эти дисфункции, да, в нем все это проявлялось. Он э, рано привык вот к такому антисоциальному... Образы жизни Он с детства носил Вынашивал планы реванша верил, что наступит день, когда он окажется сильнее всех Но были определенные проблемы в школе Его наказывали И чтобы оказаться сильнее всех Он задумал научиться влиять на других Я превратился в некого хамелеонного способно носить окраску и носить любую маску нет, таким образом удавалось проникнуть в людские души и их под себя. Если придется стать лицедеем, клоном, я готов был и на это, чтобы добиться своего. Но он стремился наказать своих мучителей. Я был хитер и изворотлив, но бежать от собственных демонов, порождавших внутреннее разложение и деградацию, все же не мог. Вот у него было хулиганское поведение. Временами он был в состоянии неплохо учиться, и благодаря целеустремленности и сообразительности в старших классах сумел попасть в школу. Вот все как этот молодой человек я рассказал, да, который гоняется 280 километров. Там, где ему что-то надо, он что-то сделает там, ну, полезно, да, он может проявить колоссальную целеустремленность. Другой вопрос, что эта целеустремленность часто у него может быть еще в процессе того, как он достигает цели, он может уже она перестать его интересовать. «С первого дня он без камил учителям, нарушал правила, вел себя вызывающе. Один из первых классов растил длинные волосы и увлекся граффити. В те дни мне отчаянно требовалось внимание взрослых, и было все равно, какими средствами, хорошими и дурными добиваться этой цели. Он стал белой вороной, которую уже привыкли обвинять в любом несчастье. То есть, если что-то происходило такого плохого, обвиняли сразу его». «Я ощущал себя загнан в угол. Вскоре все жители городка пришли к убеждению, что я корень всякого зла. Репутация была настолько ужасна, что при всяком происшествии полиция хватала меня и тащила на допрос». И вот уже, соответственно, у него начался внутренний конфликт, и вот неспособность любить кого бы то ни было с самого детства, отсутствие такой эмоциональной привязанности, привязанности, как ну, такой загнанный волчонок. И э, в нем жило желание присоединиться к чему-то, к тому, что было частью чего-то больше. Мы на этом прошлой беседе уже говорили. Но за неимением каких-то правильных ориентиров, ну, он, соответственно, э, правда, это никак не развилось, но у него были шансы, что он примкнет к каким-то террористическим сообществам, да, к левым вот этим радикальным идеям, которые в Германии были в то время особенно популярны. А от христианства шатнули очень такие трагичные ситуации, значит, он вот, был официально членом католической церкви, да, но вот ввиду такого радикального поведения одного сказать, католического священника, да, он возненавил христианство и посчитал его лживым и ненастоящим, и разорвал. Все свои связи с христианством. Но это типичная история для представителя такого западного общества, которое, может быть, если бы познали бы, да, может, православие, пришли бы к христианству, как у Достоевского же это было хорошо сказано, да, в романе «Идиот», что проблема многих людей стоит в том, что они при знакомстве с христианством успели выйти на католичество. Первое, чтобы познакомиться, католичество, да, где, из, откуда все христианство выхолощено, да, осталась только какая-то... Ну, из которого сделано просто инструмент для достижения каких-то политических целей. И люди начинают думать, что вот это и есть вот та самая религия, да. И у них возникает бунт против религии вообще. Или вот как Серафим Роуз, да, вот он с детства был очень таким умным мальчиком. И он родился в протестантской семье, где также был, религиозность была незненена до какого-то примитивного уровня. И в нем родился бунт против всякой религии вообще, потому что он понял, что если... То есть ему казалось, что то, что показано родители что это есть, это есть вера, как бы, да, но он не мог принять и согласиться с тем, что это вот может человека возвысить. Чтобы выжить, и тут, и тут его начинает заматывать вот этот, так сказать, игровой образ жизни, но игровой образ жизни не то, что там игры, а это вообще, да, там и, и преступность, и оторванность от каких-то игрового образа жизни от какие-то ну да ценностей, ценностях основан на истине то есть игровое образ тоже образ жизни но основаны на, на на лжи чтобы выжить мне необходимо было найти цель и утвердить утверд, самоутвердиться, добившись ее 17 лет я решил что создание собственной бит поможет справиться с этой задачей э, кто на прошлой беседе был мы разбирали одну статью, сейчас я о ней самое время вспомнить. Там я написал молодой человек, который играл по 16 часов в сутки. И он говорит, что игра дает ощущение стремления к цели, дает нам ощущение продвижения и дает нам ощущение ну, социального контакта. Да? Говорит, поэтому, чтобы, и дает веселье. И чтобы избавиться от игры, нужно найти себе 4 компонента в другом деле. Найти себе веселое занятие, в котором будете продвигаться, да? которая будет даст да, вам цели, которая свяжет вас с другими людьми. То есть, например, ну, начните играть на гитаре, но не одни, а с кем-то. И этот человек стал диджеем, да? И говорит, видите, у меня получилось оторваться от игры. И мы на прошлой беседе говорили, что этот, в этой статье никакого выхода на самом деле нету, что еще не факт, куда диджей заведет этого человека, да? Он от игры ушел, но ни к чему-то положительному еще не пришел. И вот Пример Клауса Кеннета, он начал с этого, да, собственной там группы, думая, что это даст ему что-то, но дальнейшее развитие событий показало, что это ничего не дало ему. Бога он не не признавал. Временами меня переполняла какая-то отчаянная внутренняя энергия, замешанная ненавистью. Это толкало меня к тому, чтобы жаждать и искать власти. В моей душе не было покоя, мне терзали страхи и страсти». Я стремился к манипулированию, потому что боялся открыто и честно взаимодействовать с окружающим. Еще у меня было одно стремление – это обрести отца. Но чем больше я искал того, кто мог бы стать для меня ориентированным авторитетом, тем больше я понимал, что я такого человека искать все равно, что ветра в поле. Кстати, мне очень нравилось наблюдать за бурями и ураганами. И, возможно, вот этот тот самый характер, который мы разбирали вот вчера, когда разбирали стихотворение Шарли Бадлера «Плавание», да? Вот этот неугомонный характер, который не не, не дает человеку как бы возможности познать эту жизнь. А для многих людей вот это стремление обрести отца, да, это приводит их в уличные банды какие-то, да, в криминальное сообщество, где вот развито, ну, такое как бы хаутилизорное чувство плеча какого-то, да. По крайней мере, ты не один. Он присоединялся, как я говорил, к нигилистическим группировкам. Ну, ультралевых. Но э, до какого-то туристической деятельности он не, не дошел. В Тюбингене он начал работать диджеем с 6 часов вечера до 2 часов ночи. А музыкальные эксперименты стали неотделимы от наркотиков. А он познакомился с своей будущей супругой Урсулой. Она, по всей видимости, как можно с текста понять, еще тогда не была христианкой, а, ну, было вот, как сейчас, таких много сильных людей, которые понимают, что жить просто бытовым материализмом – это плохо, да, и надо двигаться хоть к чему-то. Ну, начинать читать, читать лао размышлять там на какой-то такой туманной духовности, да. Ну, наверное, что-то вот подобное было с Урсула, она ему начинала говорить о любви, о внутреннем свете, который появляется, следующим подлинным ценностям. Он начал в книги по психологии, но Урсула стал нагружать его в свою То есть ему нужны были только такие легкие отношения, основанные на интиме, да. А Урсула, как бы жертвуя, ему, жертвуя собой в отношении с ним, и призывая его, к, сказать, к ответным каким-то чувствам, ну, заставлял чувствовать себя ответственным за что-то, а ему это было неприятно, да. И кончилось тем, что он стал к Урсуле, значит, плохо с ней общаться, она отчаяния наглоталась с он равнодушно смотрел, как ее тошнит, как она умирает от передозировки, да. Ну, потом с такой с полной апатией вызвал скорую помощь, оставил ее скорую помощь и уехал там кутить снова девчонка с какой-то, да? Значит, он посещал университетские занятия, занимался спортом. Вечером перевопрощался в и высокоплачивый дидже. Ну, казалось бы, да вот, вот она, вот она жизнь. Все, человек уже вырвался из этого болота да, постмодернистского, но он, кажется, он только, только начал туда вязать, в это болото. Я гордился своей славой, раздвижал на бирюзовом машине, носил блестящие ботинки, ну, экстравагатно одевался. Вокруг меня вились тайки молодых де... значит, девушек. Мне было неинтересно слушать странные рассуждения моей новой подруги о том, что моя духовная жизнь ведет меня к катастрофе. Во всяком случае, я она формулировала. И поэтому, да, вот эти, ну, примите к сведению, что молодым людям, которые, как им кажется, на пике своей славы, вот наше рассуждение о том, что там это грех, это там, значит, ты, ты ведешь себя неправильно, и это все закончится плохо, ну, им это непонятно. Это, это непонятно, и надо как-то выбирать ну, как, как-то выбирать такие образы, которые человек хоть мог бы хоть как-то там осмыслить. Меня по-прежнему владела жаждой мести всему миру. И я стремился использовать других людей манипулировать ими. Как мы читали, да, вот это вот про нарушение характерно для постмодерна, так в нем было у него. Я был не способен на открытые искренние отношения. Урсула сделала отчаянную попытку сейчас до цели, но я обошлось дорого. Я ее не понимал, <coughs> и она не смогла пробиться ко мне. И она глухо заперся в сооруженной своими руками тюремной башне. Ну, это помните, мы читали, да, что люди, ну, авторы тех выдержек, которые я приводил, они эти выдержки формировали в том числе, чтобы снизить травматический эффект людей, которые общаются с людьми, обладающими дисфункцией, да, чтобы когда эта катастрофа произойдет, что вы как бы ну, понимали, что ну, не так сильно, может, страдали. Да? Что вы понимали, что, что в ваших категориях это предательство, потому что вы оперативируете честь, достоинство. Ну, и, и по-вашему, чтобы э, отвернуться от человека, которому ты обещал помочь, это нужно перешагнуть через какие-то там Бога в себе, там, через соц, через а Человек ни через что не перешагивал. Да? Он просто жил как жил, как бы, да. И вот как вот в этом центре Сиди Василий Великого был такой случай. Там был один мальчик талантливый, фотограф. И директор центра организовал выставку, ездила, там, выбивала помещение, ну что-то там такое, в общем, огромную работу проделала. Открытие выставки, какие-то люди туда должны были прийти, и он должен был прийти фотограф. Его нету. И она, она его ищет, звонит, там что случилось? Когда она шла, говорит, ну что же там, твоя выставка, ты ты не пришел. Ну это же вам надо. но ну, вы открывайте. Да? То есть, и совершенно было как бы безразлично. И она поняла, что вся ее кипучая деятельность, да, она совершенно была ему никак это не оценена. Конечно, это не значит, что теперь напустить руки. Но просто надо по- по-другому строить стратегию. Какие-то ближайшие цели человеку ставить. Или нам с этим человеком ближай, ближайшим целям следовать. Ее попытки смягчить мое жестокое сердце оказались щетным Выбившись сил, она чуть не покончила с собой. Своей любовью она мешала мне угнездиться в созданном мной уютном мирке. Когда она была рядом, у меня появилось чувство ми- вины. Ну и поэтому вот, на- надо быть готовым, что люди, которых вы пытаетесь пробудить, сказать, э- к истинной жизни, да, они могут внезапно исчезнуть из горизонта. Вы будете: как же так? Ну, ну, вы можете. Иногда бывает так, что человека нагрузили новыми представлениями, да, с которым ему некомфортно. Некомфортно дальше вот сидеть и ну, пить, например, да. И вы в каком-то смысле на каком-то этапе можете как бы не знаю, ну эту логику сложно понять. Нам эту логику не понять, но этот человек да, на каком-то этапе может захочет вас от вас огородиться, потому что ну, вы слишком живые для него как-то, да. Он так не привык. Как слепой царь, потом начались проблемы. Он взял академический отпуск, говорит, хватит с меня всей этой философии, всех высоких материй, материй. как слепой царь, я восстал на троне своей гордыни. Виновникой всех своих бед я считал исключительно окружающих. Все как они, они казалось, были дураками, кроме меня самого. Ну, это то, что мы вчера обсуждали, да? Отчаяние нарастало, жизнь стала невыносимой. И опять я стал спрашивать себя, где искать счастье? Существует ли оно вообще? Мне показалось, что я вот сейчас заверну за угол, и это счастье найду. Но я заворачивал за угол, и никакого счастья не находил. Я ждал, ну я какие-то выдержки с книгой просто привожу. Я ждал, что вот-вот обрету радость исцеления. При этом мне перестал наслаждаться генетической и космополитической, ну космополитической это такой, Смешение, смешение всех культур, атмосфера Гамбурга. Мне показалось, что эта атмосфера открывает передо мной множество перспектив. Как тоже говорит, Москва – город возможностей, да. Как, 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 как один человек сказал, каких, да, значит, в, в общепите там, ну, торговать там за за сколько там тысяч, да. Ну, конечно, это все утрировано, да. Мне было не… А? Мне было невдомёк, что дьявол – виртуозный мастер обмана, умеет ловко маскировать саморазрушение, выдавая за приятный досуг. Постоянная гонка за удовольствием, подогреваемая наркотиками, стала главным делом моей жизни, Еще в Тюбингене, но здесь, в Гамбурге, лукаво полностью овладел мной. Ну, у него какие-то вот интимные контакты усилились, злоупотребил алкоголем, стимулирующими веществами, а, марихуаны, грибы, препараты какие-то. Мне, как раньше, хотелось власть над людьми. Я боялся общаться с ними на равных и все больше вязал в этом болоте ложного благоденствия, полного иллюзорных соблазнов. Ну, у кого-то просто это все в игру играет, он играл как бы по жизни, но, по сути, это та же самая виртуальная реальность. Выхода я не находил, кругом был лишь опасный морок. Меня накрыло чувство глубокого одиночества, которое подогревалось употреблением наркотиков. Я внутренне ожесточился, подводился наркотиков, не ощущал ответственность за собственную жизнь без конца находился в оправдание, отрицая факт, что я попал в страшную ловушку. Он, вот Как один психиатр, кстати, говорил, что вот эта запредельная жестокость террористов, да, исламистских, она как раз, как с его точки зрения, объясняется еще и тем, что ну, употребление конопли является ну, некой негласной нормой да, Ближнего Востока, и когда человек на многих лет практически ежедневно дал коноплю, вот все человеческое в нем вытравливается, Какие, на какие-то человеческие чувства, сострадания он просто не способен. А? Они могут только раздражать, вот, вот, например, стоны жертвы, там, мольба пощаде, может только раздражать. А, меня стали посещать пугающие видения, перед глазами про, про, про ужасные картины, Наподобие того, что используется на обложках альбомов некоторых музыкальных групп, играющих тяжелый рок. Ну, типа там Iron Maiden, да, что-то там такие ведьмы, у которых обрезала кожа там, на черепе, что-то, ну, вот такое. Психика была в таком положительном состоянии, что даже после одной дозы мариквана мне казалось, что мы друзья перевоплощаются в монстров. А однажды он увидел, как все человечки черепа, человеческие лица превратились в черепа. Во время подобных галлюцинации я начинал задыхаться, накатывал волна страха, пробивал холодный пот. Мне отчаянно хотелось счастья, но вместо этого я погружался в тоскливую безнадежность. Ну, это, кстати, очень характерно сейчас и для современной жизни, да, такой, как бы цепочка, это э, нарушение каких-то законов мироздания, да, какой-то образ жизни в разъезде с этими мирозданиями, нарастает депрессия, да, Человек хочет вырваться, человек открывает, что такое депрессия. Депрессия это нехватка дофамина, как пишут в интернете. Да? На самом деле все, все не так просто. Сейчас просто не будем это разбирать. Ну, соответственно, у человека в, в, на основании этих таких упрощенных статей рождается э, вывод ну, вывод прямой, но сам ложен. Да? Значит, нужно каким-то образом так сказать, дофамин простимулировать. Да? Значит, начинается, состояние да? этот процесс окончательно ломает процесс неремиентного обмена, ну ладно сказала сказал А и сказал Б, вот все вот эти статьи интернетовские о дофамине, они совершенно не учитывают какую-то глубинную часть личности, что нам неремиентный обмен был для чего-то дан, да, дофамин, хотя организм у нас не такой умный, как может показаться, но тем не менее в принципе дофамин нам дан, чтобы закрепить у нас положительную реакцию. Да? Если человек сделал что-то такое Важное для своего жизнеобеспечения, по- Получил новую информацию Установил новую, ну какую-то х- х- Хорошую социальную связь да, То организм как бы подсказывает Что это правильно и стимулирует Его приятными такими впечатлениями Соответственно, если молодая девушка там, Хаотически общается с парнями там, Кует, упирает алкоголь Организм может понимать, что эта девушка Стремительно теряет облик который, ну, Она может быть никогда не станет Матерью да? Соответственно, он всеми путями начинает стимулировать, то есть ей показывает, что ты идешь неправильным путем. Перерубая у человека все возможности испытывать положительные эмоции. Ну, вот просто некоторые ученые исследовали, да, вот вот эти пути, по которым проводится дофамин, как как на эти пути влияет травма мозга, и выяснили, что часто эти пути остаются сохранными. То есть сами дорожки, по которым дофамин происходит, остаются сохранными. Но эти пути вырубаются по каким-то другим причинам. Но это к чему, что вот э, человек э, испытывает депрессию, вот он пытается какими-то, такими, как ему кажется, доступными средствами с депрессии выйти, но в результате этих шагов он еще более усиливает свой конфликт с этими значимыми законами мироздания и с какими-то глубинными основами своей личности. Да? Человека впадает в еще большую депрессию, а из-за большей еще депрессии хочет выйти еще больше, весь наркотик, еще больше играм, еще больше интимом, и вот такой замкнутый круг получается. Чем больше я прибегал к наркотикам в поисках облечения, тем более становился от них зависимым. Вместо того, чтобы обрести радость и покоя, лишь подрывал свое здоровье, и что хуже, губил свою душу. В конце концов, я оказался на самом дне общества, и погружение в преступную среду было неизбежно. Мне постоянно не хватало денег, и я начал грабить магазины. Я пил до посинения, чтобы забыть о бессмысленности существования и отсутствии друзей. Помните, да, эту статью, которую только что поняла, что человек... Говорил, я стал диджеем, я собрался тыгра. Вот типа, вот смотрите, какой молодец. Через пять лет мы посмотрим, привело это к чему-то или нет. Я был беспривично одинок, я все время находился в бегах, бежал от себя, от полиции, от матери, от всего мира, от Бога, и при этом я нисколько не приближался к желанному счастью. Людям могло показаться, что я был самоуверенным и неукротимым гордецом, но в душе у меня жила одна лишь тоска. Как ветер гонит осенний лист, так и меня носило целыми днями по улицам, так что я никого не знал, так, что никогда не знал, где я окажусь завтра. И вот это то самое стихотворение Шарля Бадлера, которое мы вчера разбирали плавание. У меня в глазах всегда отражалась мука. Когда я смотрел в зеркало, я видел мрачного и пугающего призрака, существования от мира сего, которое стремительно теряло человеческий облик. Ни алкоголь, ни наркотики, ни идти мне не дарили облегчения. Мне было все неносимо жить с этой черной дырой внутри. И со временем он, ну, самое основное прочитал, да, со временем он начинает обращаться к эзотерическим идеям, он едет в Индию, становится гуру, но в Индии он разочаровывается в индуизме. Вот, кстати, там у него очень довольно интересные зарисовки, вот есть о восточной философии, на одну страничку, но очень точные. Он разочаровывается в индуизме, он понимает, что индуизм не дает ему ни цель, ни смысл существования, и он начинает для европейских туристов изображать из себя гуру, ну, чтобы этих туристов использовать, да. И мне даже где-то попался там, я хоть по этим роликам не путешествую, но где-то попался ролик такой достаточно забавный что ли, кажется, роли, этот ролик про Индию ведет на несколько минут говорит не православных христиан, как мне показалось, но он где-то там стоит в какой-то грязище там, говорит, что у нас сейчас появилась мода на значит, просветление индийское, да, и туристы толпами ринулись на Индию, а Индия на это отреагировала большим количеством навального гуру, да? Ну, то есть, если есть спрос, значит должно быть предложение, да. И поэтому эти ашрамы стали открываться там где ни попадя. Ну и смысл ролика, это просто цитирую, я не ругаясь, для того, чтобы как бы что-то познать, не обязательно ехать и жить два месяца секунды в дерьме там, да, но пока там какие-то корова, грязищие какая-то, да. Вот. Ну, и Клаус это понял, что люди ломятся туда, в Индию, за этим просветлением. И он стал удачными мигрировать. И давать людям. Э- то, что они хотят, но не в смысле, какой-то истинный. Да? А ну, ведь достаточно легко человека охмурить, да, если ты ему поддакиваешь, если ты ему говоришь, что вот есть на, на Земле там, породы человека богов каких-то, да? гены которых очень редкие, один на миллиард, но мне кажется, что ты вот один из них, да? Ну и в, и в таком ключе. Ну, это стандартная это, это в секты, это стандартный путь захвата. Да? Вначале человеку рассказать о том, какие есть там полубоги, потом через какое-то время там вылезть подозрение: а не ты ли один из них? Мачеславие. да, Начеславе, да, а потом, а потом и подтвердить. Мачеславие. А потом подтвердить это все еще, да. И тогда все, человек, он как бы твой. И вот Клаус Кентон хорошо сформулировал, он владел техниками вербовки, захвата человеческого сознания. Он говорил, что чтобы человека захватить, нужно было посеять в нем зерно какой-то страсти. Да? там, гордыня или еще чего-то, а потом толкнуть его на, на путь саморазрушения. То есть заставить человека перешагнуть через какие-то важные для себя моменты, и когда он через это перешагнет, он уже утрачивает какую-то опору для сопротивления. Некоторые мысли, которые вот тоже сочетаются... Э, а, значит, и потом, э, и разысляясь в Индии, он решил стать буддийским монахом. уехал в, в Таиланд, в одну такую продвинутую буддийскую общину, и там разочаровался в буддизме. И у него очень интересные тоже были зарисовки э, буддизма. Я не сказал бы, что многочисленные, но очень такие точные, что он на каком-то этапе он просто перестал понимать вообще вот, ну, цель какова, какова, цель, что мы вот всем этим занимаемся вот сейчас. Сейчас буддизм не будем разбираться, разбираться уже в каких-то беседах подробно разбирали. Но потом он разочаровался и в этой общине. По- потом он еще раз о- окунулся. В, в какую-то такую, совсем во все тяжкие, пустившись там, в Таиланде. На следующем этапе он решил владеть магическими техниками Латинской Америки. Отправился туда. Его там просто, несмотря на то, что у него были уже способности, определенные оккультные способности по дальнейшему сознанию уже освоил, но говорит, там где-то в одном магазинчике меня просто как мальчика просто разделали под, под ореха. Да, со, со всем его жизненным опытом, со всеми способностями. Я понял, что надо держать в ухо востро. Ну, и он отправился потом в какие-то джунгли искать каких-то там продвинутых там носителей магической культуры. Ну, и тут уже Господь его посетил. Посетил... Тем, тем, что автобус захватили бандиты с автоматами. И как он рассказывал, что мне достаточно было, чтобы починить себе человека, приклеить его глаза к своим, ну, буквально на секунду. Я уже мог подавить человека. Но там тоже эти ребята с автоматами были в курсе всех этих технологий. И когда я позвал одного из них, чтобы он встретил своими глазами, вместо того, чтобы он встретил своими глазами, просто да, прикладом по затылку. Да, как бы. Ну, и он уже стал мысленно прощаться с жизнью, стал мысленно прощаться с жизнью, ну, и тогда вот он впервые, хотя он где-то Бога ненавидел, да, в нем был разочарован, у него даже был контакт там, ну, с какими-то представителями христианской мира, но ни к чему это так особо не приводило, ну, какие-то были там проблески, но, в общем, он был достаточно, слишком самоумерен в себе, чтобы открыться. И тут он уже, как мог, взмолился, говорит, Господи, если Ты есть, то сотвори чудо. Ну, и чудо произошло. Такая, кстати, как это как называется, да, просто сюр какой-то. вот На лагерь этих туристов нападают индейцы в белого балакона, которые почему-то на велосипедах ехали. Да? Они с Гиканьем наехали на этот лагерь, и поднялся переполох. И этот э, э, террористы уезжают в погоню за индейцами, и клаустуется один. А, когда он молился, значит, чтобы, если Бог есть, то пусть он поможет. Он сейчас делает такую приписку к молитве, но если действительно ты мне поможешь, пожалуйста, покажи, что действительно ты. И, он, э, и как это произошло, да? У него был дневник, которому он очень дорожил, вот все эти годы своих странств, он в этот дневник носил какие-то свои заметки. И за счет того, что дневник велся не один год, он говорит, что он ему очень дорожил, и говорит, если бы я его потерял, я его восстановить потом бы уже не смог. И этот дневник лежал у меня в сумке, которую у меня там отбирали бандиты. И, Кстати, я не помню точно, сейчас не буду смотреть точно. Каждый даже еще лишний раз получил по голове, когда от него отбирали сумку, он хотел достать этот свой дневник, что очень разозлило этого. Но тем не менее, когда э, эти товарищи с... уехали с награбленным, в том числе с его сумкой, когда он вернулся в автобус, он свой дневник нашел аккуратно лежащим на сиденье, на, с... на том сиденье, на котором он сидел. Потом он обратился, ну, стал, в общем, христианином, но еще такого европейского образца. У него был долгий период протестантских хождений. И тоже очень интересно, у него есть там зарисовки протестантского мира. И на каком-то этапе он понял, что протестантский мир – он эксплуатирует эмоциональную сферу да, человека, но какой-то глубины понимания духовной жизни не дает, и самое главное, не дает человеку понимания, что ему делать вот с теми э, страстями, которые у нас есть. И вот для протестантских э, пропагандистских роликов, как, как раз, ну, кто это называет, протестантские боевики, характерно вот такой разрыв, что вот человек э, вот полностью разрушен человек, наркоман там, или еще кто-то, да, там, какой-то йог который там в, мыслями, в мыслях о самоубийстве. Потом он обращается к Христу, э, становится членом протестантской общины, и все. И тут, так сказать, малина такая полная. да, У него там счастье, там семья, еще что-то. Ну, в реальной жизни все на самом деле по-другому, потому что человек, когда пытается выбраться из этого болота, в котором он был, да, особенно если это было связано с, с, с эзотерикой, э, конечно, и Бог помогает человеку. Но и демон тоже не сразу отпускает. И человеку нужно выдержать период борьбы какой-то, да, с Божьей помощью, конечно, и с демоном, в том числе и со своими страстями. Но протестантский мир, который где-то отказался от аскетики, да, от светоотеческого опыта, вот в этом моменте у него полный пробел. Вот что с этим гневом делать, да, там, с ненавистью, с этими разрушительными нашими движениями, да. И поэтому вот эти книжки, что человек обратился, и стало все у него хорошо. Да? Мы понимаем, что даже что когда ты обращаешься к Христу и все знаешь, все читаешь, все равно ну, надо каким-то путем следовать, да, чтобы победить себе вот в этой своей страсти. И вот он столкнулся с этим вопросом. Да? Опять же, очень похоже на Святого Шарля Бадлира плавания. С момента прихода к Христу моя вера не так уж выросла. Вот он понял да, вот за время, проведенное в престанческой мире. Я общался с удающим председателем разных конфессий. Он там перечисляет. Я много почерпнул у них, однако этого было недостаточно для настоящего углубления веры и постоянного движения вперед. Время от времени я получал важные духовные уроки, но мне нужен был постоянный духовник, отец-наставник, который отвечал бы на сущные потребности моей души. Непонятного было много. Я прочитал Библию от корки до корки, но это породило лишь новые вопросы. Ответов не появлялось. Ну, когда простанка говорят, что вот там Священное Писание, все. Надо жить по Библии, но, что интересно, ведь сейчас я не против Библии выступаю, а просто как бы некий акцент. Апостольские послания писались по частным поводам. Да? То есть, изначально как бы и, евангели... и евангелисты писали частным церковным общинам, да? И апостольские послания писали частным общинам. То есть, не ставила задачи вот, какой-нибудь евангелист да, или апостол взять и всю целостную, христианскую... Прошу прощения, кроме Римлян. Римлян все таки там вот оно... Да, но... Там общий как бы... Так. Да, но ну, я имею в виду, что вот и до... От... Там не сказано, на каких стульях сидеть, да, значит, какого размера, какое количество ступеней там делать. И помните, да, в чем окажется послание апостола Иоанна Богослова? Да, когда приду к тебе, то поговорим там, лицом к лицу. Лицо... Лицом к лицу, да. Или там, не помню, в каком послании, там апостол Павел говорит, братья, помните, что несколько лет я день и ночь учил вас, да, соответственно где мы видим, что. И это к чему, что поэтому у нас, как бы, есть институт вот этого наставничества, да, то есть, вот вот святоотеческое наследие, да, и люди себя проверяют всю жизнь там по Библии, например, да, конечно, но, тем не менее, Нужен метод достижения, то, о чем говорит Библия, нужен этот метод, как это достичь в реальной жизни. То есть там, например, ну или как в рукопашном бое, там, например, это там, вам показывают технику ухода от захвата. Мне, вот я знал человека, который мог делать такую штуку, вот, когда, буквально, милицейский захват, вам руку за спину заводят и заламывают. А он имел делать, освобождаться, что делать сальто вперед. И в момент, когда он делает сальто, он э, вот это, оборот на стороне колени, да, как называется, а? Ну, ему выкручили, но он делал сальто вперед, и оборот на колени хватал противника за шею. А? И, 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 и сам, будучи в воздухе, он, бросая его, как бы перебрасывал его еще через себя. Ну, я к чему, что если вам теоретически вы спросите, как уходить захват, вам показали. Все понятно? Но ну, вам все понятно. Ну, как это технически вам исполнит, да? Понятно, там, братья, молитесь, там воздевая руки без гнева и размышления, но как технически вот, мне достигнуть, вот, чтобы молиться без гнева, там, например, да? когда мне рвет на части просто. И Клаус Кейн понял, что э, западно-христианский мир ему ответ на эти вопросы не дает. И он начал искать дальше. И что глубины он там не нашел. И э, ответ для себя он нашел э, в общении с отцом Сафроним Сахаром. Причем вот отец Сафроний Сахаров вот повел себя прямо если вот мы сейчас разбираем антисоциальное поведение, мы говорили, да, что не всегда нужно сразу, сходу человеку там стыдить его, давать ему максимальные задачи, как бы, да, апплировать к его совести, которой не может быть нет, да. И отец Сафроний Сахаров повел себя очень мудро. Вот это у Урсула, жена. Клауса первая она со временем стала вначале вошла в приданскую церковь, потом кажется, стала православной. Не помню, стала православной или нет, но вот она познакомилась с отцом Софронием и сказала, что это вот старец. И Клаус пришел к отцу Софрони на беседу, но не как у нас там с батюшкой, да, с кем-то там, там батюшкой расскажите. Он пришел так и по-своему, и он отца Сафрони спрашивает, жизнь прекрасна и крашенная, от чего вносит такое темное и скучное одеяние. Ну вот, как мы говорим, антисо- антисоциальное расстройство личности, да? Не надо здесь человек говорить, молодой человек, что вы сюда вы, вы, вы пришли, и вы так себя ведете. Да? Если вы так себя ведете, то и не приходите. Ну, вот не надо нотация. Вот как повел, да, отец Сафронии. Вместо ответа он сделал знак рукой, приглашение за окно и говорит: Посмотрите внимательно на улицу. Я увидел поток прижающих машин разных марок и цветов. Какая машина из всего этого разнообразия вам более всего по душе? Ну, пожалуй, самый олегантный черный Mercedes, ответил Клаус. Вот потому мы одеваемся в черный, сказал он слегка посмеиваясь. Мне понравилась его шутка. И как вот у них завязалось сообщение, опять же, там, отец Сафрон не стал сходу его там грузить какими-то там вещами, на понятиях, которым он еще был не способен, да? И он говорит, я слышал, что вы выступаете перед аудиториями, но он рассказывал опыт своего как бы обращения к Христу да, в каких-то собраниях протестантских. И он говорит, что лекцию лучше начинать с небольшой шутки, чтобы люди немного посмеялись. Заставив улыбнуться, вы заручитесь симпатии, а потом они последуют за вами. Попробуйте, а потом расскажите мне, когда придете сюда, сработало ли это. Я видел, как отец Сафрони при этом тихо и весело смеется, все тело резонировало с этим смехом. Было в нем что-то располагающее и глубокое. И вот Клаус, вот такого хулигана, да, со стажем, как раз он был с этой добротой и проницательностью. Отец Сафроний не теоретизировал, не богословствовал, не подчеркивал свой высокий статус, а общался просто с юмором, тепло, искренне. И более всего в нем ощущалась безграничная любовь и уважение к собеседнику. И что тоже было немаловажно, Клауса Кеннета постоянно какие-то христианские западные общины пытались переманить к себе, но ну, чтобы понять свой статус. Потому что он был человеком очень известным да, во всех во странах. А когда он выразил желание присоединиться к православию, отец Сафронь, вместо того, чтобы тянуть его к себе, он наоборот говорил, что там Клаус, подумай, готов ли ты? Ведь это то, с чем ты столкнешься, это совсем не та жизнь, с которой ты в Западной Европе, да, как в Швейцарии, то есть ты сталкивался. Да? Что там такое было христианство, ну декларируемые, там, аллилуйя, аллилуйя, да, песни-пляски, да. А тут это реально работа над собой, когда тебе надо, но ну, реально выкорчевывать из себя какие-то страсти, которые тебе кажутся, ну, к тому же, очень милыми и желанными, да? Такой человек, думалось, не может принадлежать только настоящей истинной церкви, той самой, которую основал Христос. И вот он узнал, что отец Сафроний, священнослужитель православной церкви, эта церковь, думал я, вероятно, каким-то образом избежала разложения, вызванного спорами, скандалами, расколами, внутренней борьбой, завистью, духом соперничества и прозитилизмом. Конечно, позже я узнал, что все эти болезни не обошли православную церковь, но почему-то суть ее учения все же осталась неизменно чистой. Старец представлялся мне символом идеального сообщества верующих, объединяющего Христа и всех его святых, отцов церкви и первых апостолов. Раньше я видел, Лишь осколки истины в разных церквях, а теперь все это собралось воедино в этом священнике, в старте Сафронии. Ну и вкратце скажу, что, что отец Софроний сказал ему примитивно к теме игры. хотя я это уже, значит, уже говорил, на прошлой, где-то позапрошлой беседе, но еще раз скажу для полноты картины. То есть отец Софроний э, сказал ему, вот как избавиться от пороков. Да? То есть, говорит, что как, Клаус говорил, когда я какой-то порог реализовал, я вплетал новую нить в уже существующую, ну, страсть. Через это страсть делать еще сильнее. И этот, кто у нас был на беседах, не знаю, кто слышал учение Доминанты у Хтомского, да, вот разбирали, что доминант это стойкий очаг к горе головного мозга, который способен притягивать к себе поступающие в сознание импульсы и одновременно тормозить все прочие отделы коры головного мозга. То есть, если у вас есть желание, там, например, выпить сильное, то любая ситуация не связанная с выпивкой, она будет о выпивке напоминать. И одновременно вы будете забывать обо всем, о том, что вам надо идти на работу, о том, что там жена ругается, там, все то там, все это. Да, я часто привожу этот пример, он просто мне очень нравится, что один, пиющий пьющий человек, когда попал в аварию, вернулся на машине, но остался живых, другой пьющий человек спрашивает: вот, скажи мне только честно. Вот как тебя была первая мысль, когда ты понял, что ты жив? Надо, напиться, да? Да, да, да? По этому поводу. Хотя бы выпить для начала. Что... Да, то, то есть не, не выбраться там и. А? Скажите, а как эта книга называется, о которой вы говорите? Клаус Кеннет, это 2 миллиона километров до любви. 2 миллиона километров. миллиона. Ну это он просто поездил по миру столько много при. И отец Сафроньев рассказал ему, в принципе, учение об Иисусовой молитве Которое практически очень совпадает с тем, что писал академик Томский о разрушении патологической доминанты То есть академик Томский говорил, чтобы разрушить патологическую доминанту Штурмовать ее в лоб, ее неперспективность Вот, например, вот человек, который гневается сильно Вы говорите, как тебе не стыдно, что ты гневаешься? И вы только в нем ярость это усилите. Да? И, соответственно, когда у человека появляется новая доминанта, которая противостоит прежней, да, вот как ученица учениц святых отцов, что грехи, страсти побеждаются противоположно добродетелями. Соответственно, если постмодерн и игромания часто это, это следствие где-то эгоизма, да, вот антисоциальное поведение, то деятельное развитие любви, да, когда в человеке начинается способность переживать оно приводит к тому, что все вот эти патологические моменты жизни человека начинают уходить. И второй отец Сафронис сказал ему, что, э, рассказал ему очень кратко, поэтому в, в, в книге Клауса Сухента вот это самое краткое учение было о помысла, которое я читал. Как у нас формируется помысл? Вначале да, к нам приходит представление какое-то, ну, о какой-то страсти. Ну, на, ну, например, враг рода человеческого у нас вложил, там идею, например, выпить. да, Вот образ просто какой-то. И э, пока мы еще свободны Но если мы к этому образу провели какое-то внимание Этот образ начинает В нашем сознании перемешиваться И мы вступаем уже в какое-то обсуждение там, А почему, почему бы не выпить Сегодня вроде там, там Пятница уже там вроде ничего И на этой стадии затормозиться уже очень трудно Даже если мы сейчас остановимся Попытаемся переключиться Наш ум все равно будет в этом направлении думать И на какой-то стадии э, Этот помысл полиняет нас и тут уже до, до, до дела осталось уже совсем шаг. То есть мы, у нас уже раздается четкое намерение этот момент сделать. И вот если бы человек молился Иисусу молитвы, да? Иисусу молитва, там этого не написано, это другие уже как бы люди говорили, он дает человеку, когда он молится Иисусу молитвы, дает ему способность видеть свой внутренний мир, осознавать свой внутренний мир. И человек начинает понимать, что вот в нем вот это зерно греха уже зародилось. И если в этот момент он начинает читать эту суммолитву, да, то имя Иисусова, да, обладая вот как бы так, как это имя Бога, да, оно разрушает вот греховный греховный образ. И вот эта цепочка, да, которая начинается с образа, а потом результат в дело, она, она просто не доходит до конечной точки. И таким образом можно постепенно разрушить вот эту страсть. По сути, это писал Ухтомский, да, что когда мы доминанту поставляем в поле нашего сознания, ну, перед взором нашего сознания, мы имеем возможность его как бы вот, именно разрушить. И постепенно началась работа Клауса Кеннета над собой. Вот в своем интервью данные по поводу издания этой книги на русский язык. Вот он как раз... Э- Такие привычные слова, которые не характерны для мира протестантского. Там, если ты уже веровал в Христа, ты уже спасен. Типа, да? Он говорит, что я сейчас спешу, у меня, я экономлю время, позвольте мне спешить. Потому что он сознает еще слишком много задач, которые стоят перед ним, как перед христианином, как, как еще, да, вот, совершенствовать свою душу, да, избавиться от страстей, понимать, что времени может ему не хватить. Ну, конечно, тому, кто хочет изменить себя в лучшую сторону, Господь даст время, да. Но он то есть, понимает, что время нельзя разбазаривать. А, и, э, и сейчас уже как бы, о нем можно видеть человека, который успокоился, да, и он вошел э, в новую э, сказать, стезю, которая освобождает именно человека от игрового процесса, потому что вот это стремление к нас совершенно на истине, да, стремление к Христу, оно каких-то границ не имеет. Вот этот молодой человек, который писал про диджейнг, да, почему это проблема? Во-первых, диджейнг не связан с истиной, да, он нас насытить не сможет. Он может дать время на веселье, но какого-то корня нашей жизни он не даст. Во-вторых, диджейнг все равно это связано, какая-то красивая женщина, алкоголь, наркотики, как, как ни крути, это, это, это будет рядом. Постоянно, если человек попытается остаться чистым, он постоянно придется бороться, но и сама атмосфера клубов, она все-таки, есть такой термин, называется аддиктивный континуум, да, что все страсти связаны между собой. Сама атмосфера клубов просто она такова, что она постоянно будет Чеки возбуждать те моменты, которые приведут его, из не к романе, но к каким-то другим моментам. Да, поэтому это ошибочный путь побеждать зависимость другим ярким впечатлениям, там прыжком с парашютом или так далее, да, что все страсти связаны между собой. То есть человек просто привыкает, прыгая даже с парашютом, привыкает к состоянию измененного сознания. На каком-то моменте парашют просто перестанет приносить ему тот эмоциональный накал, которого бы он желал. И он переключится на что-то другое. Да? Или вернется к игре своей. Вот. А стремление к Христу да, оно предела не имеет. То есть Человек может не непрестанно совершенствоваться, насыщаясь этим совершенствием, потому что оно связано с истиной. Но одновременно конечной точки, где ты можешь успокоиться, сказать, все, я достиг всего, чего хотел, да, и ее нет. И поэтому вся жизнь такого человека, она да, проходит в каком-то таком дин- 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 динамическом развитии, да, и эта динамическая жизнь обнимает всю нашу именно жизнь. Вот этот товарищ про очень еще не ответил, не указал еще очень важное звено зависимости, то есть фактор, что она охватывает всю жизнь человека, то есть... К объекту страсти человек тянется каждой клеточкой существа, своего тела. Да? А, например, к диджайнингу он не сможет тянуться всеми фибрами своей души, а к наркотику, например, может. Но вот, да, истина она настолько увлекает человека, что он, когда пытается привести в соответствие с истиной, например, все стороны своей жизни, этот процесс полностью его завлекает в хорошем смысле. Например, да, ну вот, ты, ты работаешь каким-то начальником. И ты понимаешь, что одновременно тебе нужно сохранить душевный мир. Да, все таки учиться молиться но одновременно ты должен как то обойтись без то бесконечного мата без этих вспышек страстей без агрессии да, как научиться с людьми общаться по другому и вот эта даже задача которая она э, как бы вышла из такого религиозного сознания да, она по сути имеет в себе такое и выражение ну материальное какое то да? тебе нужно освоить навыки какого то общения Научиться общаться с людьми. Если ты не научишься общаться с людьми, ты никогда не сможешь ну, прям молиться, да, быть мирен. И это тебе же задача. Задача на многие годы, причем ты понимаешь, что эта задача непридуманная, неэффективная. Это не то же, знаете, скучающий человек, ему говорят, ну выкопай здесь. Он выкопал все, дальше сказать, ну выкопай здесь. И он понимает, что за этим копанием ничего не стоит, рано или поздно все равно начинает скучать. Ну и в завершение, да, несколько строчек из песни Клауса, Которую я уже приводил, но по беседу, но еще раз приведу. В английском текст, тексте есть э, рифма, но в пословном переводе э, рифма нету. Н- не все из этой песни я приведу, только. А может и все сейчас. Значит, я все испытал, пил виски, пил ром. В общем, гулял от души. Я пережил опустошенность и растерянность. Музыка и скорость веселили мне сердце, но они лишь разжигали во мне новый азарт, не утоляя жажды. Бунтуя, обманывая, попирая мораль, я все равно не чувствовал, что живу по-настоящему. Я познал женщин, я испробовал все, что можно только представить. Но все были мне чужими, и чужаки совершали насилие до мной. Сколько бы я ни копился, нуждался в деньгах, любая страховка в итоге рождала во мне только страх. Я бросил родину, я искал, где преклонить голову, скитался по дорогам и всегда был одинок. Дьявол был мне единственным спутником, я продал ему душу, потому что понял, погружение в глубины ада – вот мое призвание. Я пытался следовать за Мохаммедом и за Будой, поклонялся Кришне и Сарасвати, сделался йогом, постиг смысл и не янь, устав от миллионов разных правил, махнул на всю руку оставшись в дураках. В поисках любви я бросал вызов обществу как панк. В поисках любви я а как монах, ну, буддийский. Я был сам себе господином, но все время от кого-то убегал, пока не встретился с семью гангстерами и не пережил второе рождение подулами их автоматов. Иисус явил мне себя, и мне стало ясно, что в безграничной любви все на свете подвластно. Он даровал мне, он он мне радость, покой и умение удивляться, освободил меня от и послал Духа, наделившего меня мудростью. Благодарить Тебя, Господь мой!» Тебе я пою и тебя хвалю. Пою Аллилуйя, Освободителю. Отец, у Отец, ты никогда меня не предашь, не обманешь, ты даришь нам всю Вселенную, стоит только поверить в Тебя. Поверь Тебе. И вот подчеркиваю слова, что Ты дал мне возможность, э, дал мне умение удивляться и подарил мне всю Вселенную. Вот мы говорили, да, что красный эгоист не может ощутить глубины мира, и он ничего не может радоваться, потому что никого не любит. И вот характерно, что многие люди, которые вот уже пережили вот это состояние мертвости, Ну, какие-то бизнесмены, может, там, или люди, которые активно в криминальном каком-то были образе жизни, вот, когда они начинают выцерковляться как-то, да, вот, или сюда приезжают потрудничать, там, на несколько месяцев или на годик, вот, характерно, что у них вот такая одна общая черта, которых объединяет, но наступает какой-то их э, э, период, период духовной жизни, когда они начинают радоваться, причем, радоваться совершенно простым вещам, да, которые раньше мыслями, что радоваться, да. Ну, действительно, радует просто все. Ну, что там, ну, не знаю, небо на так. Ну, и радость. Ну, ну просто на, 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 на ровном, тебе на ровном месте хорошо, тебе не надо, чтобы испытать радость жизни. А? Потому что Господь показывает смерть. Только смерть не то, что рассказывает про нее, а именно реальность, когда видишь со стороны, и после этого как ну, Начинается рождение второе и уже начинаешь радоваться всему. <сؤال> <сؤال> ну не совсем, не нет, но многие люди, многие люди знали, видели на войне смерть, но приезжают с ванной людьми, нет, нет, травмированы. Не ту смерть свою и смерть не как физического тела.
1: А ну я вас по,
0: по, сжимается, волосы по, дыбом, и ты боишься именно по, по, Ну, я вас понял, но это по, таки вот, по, 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 Душа человека начинает оттаивать через исполнение заповедей нас начинает э, приобретать способность откликаться. Или вот такой образ там приводил, да, вот как барабан в рабочем состоянии, он так бархатным звуком откликается на прикосновение пальцев. А если вы этот барабан бросили там, в какую то лужу, он там год, год валялся, там, в грязи какой-то, да, размок, он же ни на что не, не откликается. Человек, который вот себя какими-то грубыми удовольствиями пичкой да, ну, стимулирует на каком-то моменте в нем вот эти механизмы сопереживания, они, они ломаются. Да? Ведь многие люди бегут от совести, да? но вот совесть нам и позволяет, это тот орган, который позволяет познать нам смысл ситуации. И человек, который ведет просто греховный образ жизни, он на каком-то моменте понимает, что он не способен что-то вообще ничего, ни, ни ближних, ни, ни смысла, ни своей жизни, ни, ни, там, ни ситуации. Сам, сам человек не сможет. А? Сам человек не сможет. Ну, человек может приложиться к этому. Ну, знаете, все-таки у нас в, учении, в церкви есть учение о синергии, да, это соединение божественной да, воли и человеческой. Ну, здесь сложный момент, сложный момент. Учение, есть учение Яна Костяна Римляна, да, о свободе и божественной благодати. Православное учение говорит, что с одной стороны, конечно, и значит, Господь посетил дом Захея, да, но с другой стороны и Захея забрался да, на дерево вначале. И все-таки опыт жизненный показывает, по... да, показ, что или знаете, как говорят, что вот, гениальное открытие, да, связано со случаем. Но вот все-таки есть такое уровень, что случай приходит тем, кто его активно ищет. То есть, и оп... ну, как бы история многих людей показывает, что все-таки не просто так человек берет и посещает человека, а с нами смысл. Вот я с одним значит, наркоманом разговаривал. Но он убежден, не знаю, правда или нет, что он остался жив только вот благодаря тому, что он до конца не мог перешагнуть через свою совесть. Хотя активно желал, ну, потому что, например, да, там шли с другом по улице, говорит, употреблять куда-то там, на какое-то мероприятие. Там этот, на снегу этот пьяный лежит, говорит, дайте руку. Ну, друг такой же нахрапит наркан, говорит, не давай, придется везти домой. Но тот второй руку дал, поднял, этот значит, вцепился в него, в пьющий, да. Говорит, ну, не бросай меня, там, ну, и и, и того выбрал, ему на на мероприятие надо идти, да, и он, значит, костеря этого товарища, себя костеря за это мягкотелось, что он не может бросить этого человека на снегу, все-таки довел его до дома, но остался крайне собой недоволен, и он говорит, что когда надо кому-то деньги отдать, нуждающимся, я просто, ну, был вне себя от ярости, что я не мог, ну, отказать человеку с полным равнодушием, да, это как у отцов, это буханка брошенная, да? Да, но потом, но, но, но потом как, когда в результате некоторых таких чудесных, там именно чудо было, он должен был умереть несколько раз, остался жив, он понял, что вот как-то внутренним каким-то своим взором, что вот если бы вот те ситуации, как бы я прошел, как хотел, да, то вот этого шанса, ну, давно бы не было. И все равно у людей, когда они приходят к каким-то потом постижениям, что-то еще в прошлом было такое что, возможно, сыграла какую-то роль. Человек не до конца где-то себя убил. Не, это не до конца тебя, где-то вот, себя убил. человек не осознает, это осознается потом. В этот это да, потом. потому что где- где-то или ведь где-то, знаете, человек кому-то помог, потом этот человек появился на горизонте, тебе что-то подсказал. И вот так. А да, когда человек уже совсем полно перечеркивает всю свою совесть, действительно, он потом уже... Оказывается, вот эта роковая неспособность вообще понять что-либо. Да, вот от него уже, как, ну, наверное, уже падший лук, наверное, человеком начинает владеть, И может даже самые умные люди ничего не могут объяснить. У него все же шора на глазах. Вот, ну, не знаю, насколько сегодня понятна наша встреча была. Да, но если, если подытожить, да, вот, все в одно слово, вот, эта способность проявить внимание к ближнему, это начало всех выходов из, из, из всех болот Потому что если человек может быть даже неверующим да, Но если у него вот эта способность Хотя бы есть На каком-то этапе, когда и Господь ему откроется Он будет способен это увидеть То, что у него есть способность Слышать не только себя И у такого человека, у него хотя бы есть Какая-то защита от зависимости Если ты научился хоть как-то Свои желания сопоставлять э, состояние трех людей Когда тебя будет зависимость активно призывать к чему-то ты можешь хоть как-то это сопротивляться. И поэтому, если нет возможности сопротивляться вот, своим патологическим стремлениям, надо хотя начать с этого. Вот встречный ближний нами, кто ежедневно с нами встречается, да, хотя бы, если мы не можем не ни, ни молиться, ничего, хотя бы научиться прислушиваться, и просьбы, если их посильны для нас, вот, хотя бы как-то начать реагировать. И у нас уже начнет просыпаться какой-то интерес к жизни, обратная связь какая-то будет. Да, совесть начнет просыпаться, и Господь, может быть, откликнется вот на такую деятельность, любовь. Ну, мы, опять же, опыт начнет какой-то появляться, знания к нам потекут. Ну, как, как, какой-то процесс начнется. Любите друг друга действием. Да.